0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones, así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha en medio de una gente torcida y depravada, ante la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando así una razón para vivir. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este 4 de noviembre de 2020, fiesta de San Carlos Borromeo, un obispo cardenal santo que brilló en medio de su generación como San Pablo, Pedía a los primeros cristianos de Filipos, estamos leyendo en la Santa Misa, como primera lectura, su preciosa carta a los filipenses, pues lo que acabamos de escuchar, que viváis en medio de, de este mundo, entre gente torcida y depravada, con un sentido de la vida, con una esperanza, con una alegría, hijos de Dios sin tacha, sin protestas ni discusiones, no por no tener problema, sino porque hay una esperanza y un amor más grande que todas las dificultades de este mundo. Y por eso el primer modo de evangelización junto a la oración es el testimonio, es simplemente decir, pero ¿qué le pasa a esta persona que siempre está alegre, que siempre está sonriente, que no se queja, que nos ayuda, que, que siempre es acogedora? Es la primera forma, la más importante de ser misioneros de la caridad. Todos estamos llamados a serlo, de ser apóstoles del ejemplo Apostolado de la oración, oración y sacrificio, apostolado del testimonio, con nuestra caridad, con nuestra sonrisa, simplemente con esa amabilidad. Y el último paso ya es el apostolado de la palabra, cuando, como dice San Pedro en su primera carta, se muestra la razón de nuestra esperanza. Pero comenzando por este testimonio. Si los primeros cristianos vivían en un mundo pagano, hoy vivimos en un mundo neopagano, con lo cual... Pues lo mismo que decía San Pablo entonces nos vale hoy a nosotros, que sepamos que esto es lo que donde Dios nos ha puesto. No nos quejemos, es nuestro mundo, un mundo que ha ido perdiendo progresivamente en unos sitios más que en otros, por supuesto, sus raíces cristianas, ciertamente en España de una manera dramática en todo occidente. Bueno, pues a la secularización responde la nueva evangelización, con alegría, con esperanza como la que sale de esta casa de Radio María y de sus periodistas como Mónica. Buenos días, Mónica.
0: <ríe> Muy con buenos día. días, padre. Que sí. Claro que sí, porque la primera alegría la tuvo la Virgen María y la compartió con todos. Eso. Primero el anuncio del ángel, pero también me acuerdo de unas palabras de Benedicto XVI en Lourdes que predicaba precisamente sobre la sonrisa de María. Y
1: es que es verdad. Un un recuerdo precioso, en efecto, una cosa muy bonita, ¿no? como Bernadette vio que la Virgen le sonreía, ¿es verdad? Y, y Santa Teresita del Niño a Jesús, cuando tiene aquella enfermedad de niña muy rara, una mezcla de psicosfísica y tal, ¿quién le cura? La sonrisa de María. Pues sí, el cristianismo es divino y humano, la sonrisa de una mujer, pues es la transmisión de esa alegría, que en efecto María recibe la alegría infinita, que es el verbo hecho carne, y enseguida se lo lleva a Isabel, y transmite a Isabel ya a su hijo Juan Bautista, la alegría, la alegría hasta el punto que se pone su hijo a bailar. Bueno, tú sabrás, te lo digo porque esta noche ya has mencionado, uh -huh. terminaremos el día con el hombre de dios y llevamos una canción, que como yo no estoy al día de las cosas <risas> modernas, ¿verdad? Pues me entero que todo el mundo la está bailando. Sí, la, sí. Y, y, Jerusalema, y resulta que tiene una letra absolutamente cristiana y de sentido trascendente, ¿verdad?
0: Pues yo no lo sabía tampoco y, bueno, pues, pues sí. nada, habrá que investigar.
1: Sí, sí, investiga, investiga. está nace, nace en, en el inicio de la pandemia ahí en Sudáfrica y habla, pues eso, que vamos hacia Jerusalén, que nuestro destino no es aquí, que es allí, y, y mucho baile y tal, pero lo que se está diciendo son palabras bíblicas, así que muy bien. Bueno, pues eso, que vamos camino del cielo y recordamos también que en nuestro peregrinar en Radio María todos los meses tenemos un momento especial de, de oración que es mañana ya.
0: Claro, la Hora Santa, los jueves previos al primer viernes de mes. Que nadie diga primer jueves de mes, que entonces meterá la pata algún mes. Es, es el jueves anterior al primer viernes de mes. A las once de la noche, eh, desde aquí, desde los estudios de bueno, desde la capilla de los estudios de Radio María, mm. eh, se retransmite la Hora Santa.
1: Así es, el primer viernes de mes viene a ser como la fiesta mensual del corazón de Jesús... Y el Señor le pidió a Santa Margarita María la hora santa la noche de jueves a viernes y especialmente en ese primer viernes de mes que queremos pues, acompañar al Señor, reparar por los pecados que, que hacemos todos y pedir, interceder, y de hecho pues vuestras intenciones, las que lleguen hoy, ya mañana no da tiempo a preparar todo, estarán ahí al pie del altar, pero bueno, tanto las que estén escritas como las que llevéis en el corazón, Dios las sabe, eso no nos tampoco agobiemos Pues nada, vamos adelante, seguimos recordando pues evangelizadores, personas que entregaron su vida para que otros recibieran el evangelio, en concreto en América del Norte, en el Canadá, que estamos recogiendo algunas pinceladas de, de misioneros y de, y de personas que en otros tiempos lo dejaron todo por irse a esas tierras para que también los nativos de allí tuvieran esta alegría, la alegría de saber que Dios nos quiere a todos. Pues seguimos recogiendo algunas de las pinceladas que a su vez recogía el padre José María Iraguro, de hechos de los apóstoles de América. Y después de haber hablado de aquellos impresionantes testimonios de los jesuitas mártires del Canadá, vamos a hablar de una mujer. A veces nos pensamos que esto de la promoción de la mujer a la iglesia es cosa moderna, pues nada de nada. Desde el primer momento la mujer ha estado súper implicada en la vida de la iglesia y con grandísimas santas. Ya tenemos en el Evangelio a María Magdalena, y todas aquellas que ayudaron a Jesús, bueno, pues la Beata María de la Encarnación, una francesa que vivió entre 1599 y 1672. Y uno dirá, ¿y qué tiene esta que ver con América? Pues escuchad, escuchad. María Gullar, de familia humilde, nacía a finales del siglo XVI en Tours. Sintió muy pronto la vocación religiosa, pero en este sentido... No eran las cosas fáciles, fue dada en matrimonio a un comerciante, Claudio, pero este su marido murió a los dos años, dejándole un hijo, también llamado Claudio. Y aunque todavía tuvo que trabajar un tiempo como administradora de una empresa de su cuñado, en 1621 ya hizo voto de castidad perpetua. Y tuvo notables, muy notables visiones de la Santísima Trinidad y del Verbo Encarnado, y recibió en 1627, por tanto con 28 años, la gracia mística del matrimonio espiritual que nuestra Santa Teresa, pues en, ese, en el siglo anterior, había recibido, pero con más edad. En 1631, por fin pudo cumplir su deseo de ser religiosa e ingresó en las Ursulinas de Tours, donde su vida mística alcanzó muy altos vuelos. Bueno, de momento uno dirá, ¿esto que tiene que ver con las misiones? Pues fijaos, ella se veía devorada en su corazón por la sed de ver la sangre de Cristo aplicada a la salvación de todos los hombres, de todos los hombres. Ella decía, pero bueno, cuánta gente que no conoce al Señor, si se, se van sabiendo pues, lo que estaba ocurriendo en las tierras que se habían descubierto. Y escribe, por ejemplo, lo, lo siguiente... Entre los 34 y 35 años, entré en el estado que me había sido mostrado y del cual estaba como a la espera. Mi cuerpo estaba en nuestro monasterio, pero mi espíritu, que estaba ligado al espíritu de Jesús, no podía permanecer encerrado. Antes, al contrario, me llevaba a la India, al Japón, a las Américas, al Oriente, al Occidente, por toda la tierra habitada donde había almas racionales que veía pertenecer todas a Jesús, pero claro, veía también a los demonios triunfar sobre aquellas pobres almas, robándolas al reino de Jesucristo, que las había rescatado con su preciosísima sangre. Entonces me volvía celosa, abrazaba a todas esas pobres almas y las presentaba al Eterno Padre, recordándole que era el momento de hacer justicia en favor de mi esposo. Bueno, pues esta mujer no se conforma con llevar en el corazón esa intención de oración, sino que en 1639, junto a una joven religiosa, también María de San José, pasó a América para fundar convento en Quebec. Guardando allí clausura conventual, fue desde entonces el alma de las misiones, en lo que se llamaba la Nueva Francia, Canadá. Con años de altísima vida mística, reflejada en admirables escritos en miles de cartas. Y así María de la Encarnación, en medio de guerras y revueltas, incertidumbres y martirios, avances misionales y retrocesos, fue como el corazón de esa iglesia naciente, ayudando a unos, aconsejando a otros, animando a todos. Aprendió... Las lenguas nativas, el iroqués, el montañés, el algonquino, el hurón. Compuso un catecismo hurón, una de esas tribus de las que hablábamos estos días. Preparó catequistas algonquinos, otra tribu. Escribió un amplio diccionario iroqués, la de aquellos que habían matado a muchos misioneros. Uniendo a la oración y a la penitencia su palabra encendida, convertía con la gracia de Dios a las personas, llamándolas a perfección, su mismo hijo Claudio, llegó a ser un excelente benedictino y escribiría más tarde la biografía de su madre en una ocasión confesaba esta mujer gracias a la bondad de Dios nuestra vocación y nuestro amor por los indígenas jamás han disminuido yo los llevo en mi corazón e intento muy dulcemente mediante mis oraciones ganarlos para el cielo Existe siempre en mi alma un deseo constante de dar mi vida por su salvación. María de la Encarnación murió en 1672 con gran fama de santidad. Fue beatificada en 1980 por San Juan Pablo II, que la llamó madre de la Iglesia Católica en el Canadá. Como tantas veces recuerdo, tenemos en la iglesia infinidad de personas que ni siquiera nosotros los católicos conocemos pues, cómo han dado la vida por el Señor, por los demás, como han dejado en este caso sus tranquilidades en Francia y se van a aquella tierra para evangelizar para desde la vocación de cada uno, en este caso esta mujer como contemplativa, pero como veis bien implicada componiendo diccionarios, catecismos, haciendo de todo para que también aquellos hombres conocieran a Jesucristo. Tenemos nosotros ese celo apostólico, ese deseo, ese colaborar como sea con nuestra oración, como ella era, repito, pues monja contemplativa, pero una oración que la llevaba a hacer luego todo lo posible, a dar el consejo, la palabra y promover de una manera o de otra las misiones. Y llevar así las bendiciones de Dios, Dios nos ha bendecido, nos ha dado su bendición, que es su propio Hijo, el Padre nos envía a su Hijo, que nos ha amado hasta el extremo, el Padre y el Hijo nos envían el don que resume todos los dones, el Espíritu Santo, que es el abrazo del Padre y del Hijo, que es el mismo amor divino que se nos quiere comunicar, somos bendecidos y estamos llamados a corresponder bendiciendo a Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, que nos ha amado con un corazón divino y humano. Bueno, pues creo que hoy terminaremos este tratadito que nos ha permitido el catecismo pues, eh, conocer sobre las bendiciones, sobre toda la teología y espiritualidad de la bendición, siempre ya entendemos resumido pero yo creo que nos ha dado unas claves muy interesantes que hoy vamos a insistir y resumir. Pero en primer lugar, releemos el último número, que ayer ya leíamos, de, de todo este apartado que os recuerdo, que está dentro del de misterio de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad, y concretamente el primer apartado, el Padre, Dios Padre, fuente y fin de la liturgia. El, la fuente de todo es Dios Padre y por tanto, también de la liturgia y de las bendiciones. Hemos estado viendo pues, varios números y vimos la, la, las bendiciones en, en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y estamos ya en la vida de la Iglesia. Pues releemos este último número, el 1083, que sintetiza todo ello.
0: Se comprende, por tanto, que en cuanto a respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales, con que el Padre nos enriquece. La liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia».
1: Pues un bello número que sintetiza lo que hemos estado viendo. Lo hemos repetido mucho, pero que se nos quede que la palabra bendición y lo que significa tiene esa doble dimensión, ese doble movimiento, ante todo y sobre todo, descendente. Todo en el cristianismo, no lo olvidemos, todo en la revelación, la iniciativa y realmente el primer y principal paso siempre es de Dios, siempre es de Dios. Y por tanto, la primera, el primer sentido de la bendición es que Dios nos bendice gratuitamente, porque sí, nos ha en primer lugar creado, no tenía por qué, ha creado el mundo, nos ha creado a los, a los hombres, a los ángeles, nos ha dado tantos y tantos regalos en el orden natural y sobrenatural. Por tanto, en primer lugar, somos bendecidos. Dios ha dicho bien, pero el decir de Dios no es una mera palabra, es, es, se convierte en un hecho, y por eso cuando... El Génesis habla de la creación de dijo, dijo Dios, hágase el cielo, y se hizo, hágase la luz, y se hizo. Sus palabras son eficaces. Recibimos la bendición de Dios. Segundo sentido, bueno, pues visto lo que Dios me da, en tanto en cuanto yo soy consciente, correspondo, pues bendiciendo al Padre por estos dones. ¿Cómo? Pues dice este número, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracia. Adoración, reconocer que, que el, el, el principio y fin de todo, aquel, el que es, los, nosotros somos los que no somos, los que nuestro ser es recibido siempre, pues está en Dios, y por lo tanto, ese postrarnos, pues claro que sí, la humildad es la verdad, adoración, lo que pasa es que sabemos, por otro lado, que ese Dios creador no es un señor tirano que está allá arriba y que quiere tener esclavos, sino que el creador al que adoramos es a la vez nuestro padre, es nuestro amigo, es nuestro redentor. Y por eso, junto a la adoración, la alabanza, Dios es bueno, la acción de gracias. Gracias, Señor, por tus misericordias. Te bendecimos, porque no solo nos has creado, nos has redimido, nos has amado, te nos das cada día, especialmente en la Eucaristía, etc. Entonces, segundo sentido, la bendición ascendente, bendición descendente, bendición ascendente. Pero veíamos también que eh, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que bendecía a los niños, a los enfermos, eh, etc., ha fundado la Iglesia, ha instituido la Iglesia, y a través de la Iglesia prolonga su acción. Es precisamente lo que estamos comenzando a ver de ese sentido sacramental, de la vida de la iglesia. Decíamos que sacramental no se, no se refiere solo a los siete sacramentos, sino en general toda esa forma de actuar de Dios en, en la cual lo invisible de Dios se nos comunica a través de lo visible. En primer lugar, porque el Dios invisible se ha hecho visible en Cristo. Por eso, dicho sea de paso, esto que no entienden algunos hermanos nuestros, eh, por, podemos y debemos hacer imágenes que no se hacían en el Antiguo Testamento, porque entonces el hacer una imagen tenía el peligro de la idolatría, de pensar que Dios es este toro. No, es que ya no es así. Es que Dios se ha hecho hombre. Entonces la imagen tiene su sentido, porque Dios ha querido que, el, que tengamos esa, esa cercanía del Emmanuel, no simplemente un Dios puramente trascendente y espiritual sino un Dios inmanente que se ha hecho carne, que es ese niño. Y, por tanto, hacemos muy bien en tener esa imagen del niño Jesús, de Jesús crucificado, etcétera. Entonces, ese Dios hecho carne se nos comunica hoy día a través, en primer lugar, repito, su propia humanidad, Jesucristo. Pero, a su vez, Jesucristo ya no está, ya no, no hemos vivido con él hace 20 siglos. ¿Cómo prolonga su presencia en la tierra? Pues a través de la iglesia, su cuerpo místico, entonces, él es la cabeza, pero luego la iglesia es su cuerpo, y poníamos el ejemplo de que los dedos de la mano vienen a ser como los sacramentos, nos toca, nos agarra, nos coge a cada uno de nosotros con el bautismo, con la confirmación, con la eucaristía, a través de, de eso que vemos y que oímos, de esa agua, de esas palabras, de ese oh, yo te absolvo de tus pecados, etc., pues es Jesucristo al que al que no vemos con los ojos de la carne, pero que sabemos que es Él el que está actuando. Eso es el sentido sacramental. Pues bien, Jesucristo bendecía, entonces también la Iglesia bendice, por un lado, todo cristiano, la bendición invocativa de pedir a Dios su ayuda, y por eso decíamos que todo cristiano, pues por ejemplo los padres que bendigan a sus hijos, quiere decir esto, pedir al Señor que los acompañe, que les guíe por la noche que te acompaña a mi niño le hago la señal de la cruz, en ese sentido amplio, por supuesto rezamos en la comida, quiere decir, pedimos al Señor que estos alimentos nos ayuden a hacer el bien, que no sean aquí simplemente dejarme llevar de lo que me apetece, sino para servirte, para amar, etcétera, etcétera. En ese sentido, todo cristiano bendice. Pero luego hay una bendición eh, reservada al ministro de la iglesia porque esa ya tiene una, unos efectos muy especiales. El ministro de la iglesia, en nombre de Cristo, hace una bendición descendente de tipo constitutiva. Constitutiva, es decir, que de alguna manera cambia el objeto o la persona sobre la que se dirige. Bendiciones constitutivas imprimen en las personas o en las cosas una especie de carácter sagrado y por tanto quedan apartadas del uso normal. Sobre las personas, bueno, pues esta, esta chica que se ha consagrado en, en esta orden religiosa o en este orden de vírgenes, ha sido consagrada por el Espíritu Santo. Hay una oración que realiza el obispo o el sacerdote en su nombre. Entonces, esta persona ya no es una chica que se puede casar soltera. que con... No, ya está casada, por así decir, con el Señor. Ha quedado consagrada. La persona ha cambiado su naturaleza. Esta copa ahora ha sido consagrada como cáliz, por lo mismo, esto ya es sagrado, esto no se puede usar de cualquier manera, esta mesa ya no es una mesa, esto es un altar, etcétera, etcétera. Bendiciones constitutivas o consacrativas, estas solo las puede hacer el ministro de la iglesia. Y luego, pues esas bendiciones que no cambian la naturaleza de las cosas, algunas también se reservan al ministro, o es el, la manera más, in, más propia de hacerlas, como son aquellas, de bendecir, por ejemplo, una casa, un coche, pues sí, porque ahí hay una oración, se termina haciendo una bendición que está reservado al ministro, al menos al diácono. Al diácono. Entonces, bendiciones que cambian la naturaleza de las cosas y otras de tipo invocativo que lo que hacen es pedir pedir a Dios que esas cosas o esas personas, pues lo que hacen, sus actividades nos acerquen a Dios, entonces la diferencia es que un altar queda consagrado, entonces ya es sagrado y en cambio un, tu domicilio vamos a bendecir tu casa, no, no, no queda convertida en, en una iglesia como, como, como cuando se consagra una iglesia, no, pero si hemos pedido a Dios que en esta casa en este domicilio, pues se viva la vida cristiana esa es la, la diferencia, y por otro lado hay una especial eficacia, porque aunque no sean sacramentos, estas bendiciones descendentes son lo que ya veremos pues al final de todo este tratado de los sacramentos. Se habla de los sacramentales. Los sacramentos han sido instituidos por Cristo, tienen una eficacia por sí mismos, por la acción de Cristo. Los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia, siempre apoyada, claro, en la autoridad que le ha dado nuestro Señor, y se dice que tienen, así como los sacramentos se dice que tienen una eficacia ex opere operato, es decir, por por sí mismos, por la acción de Cristo, los sacramentales la tienen ex opere operantis eclesi, es decir, que no simplemente es porque tú, como buen cristiano, rezas y pides a Dios, cosa que está estupendamente, sino que ya es la iglesia como tal la que y compromete su oración y tiene una eficacia especial. Por supuesto, sin hacer de esto tampoco como una cosa mágica, que como esto ha quedado bendecido ya, este coche ha quedado bendecido, nunca va a tener un accidente. Pues no, no eso no está garantizado de ninguna manera. Pero siempre que tiene, siempre esa, esa confianza en que indudablemente, tiene mayor, mayor eficacia esa bendición de, de la iglesia como tal que la oración privada del fiel. Bien, por terminar, un poco todo esto que hemos ido viendo, como aplicándolo a nuestra vida, ¿no? Al, digamos a la espiritualidad con la que vivir, pues toda esta dimensión de las bendiciones ante todo, pues como ya hemos repetido tantas veces, que vivamos siempre en ese espíritu de dar gracias, de bendecir, de decir bien, de, de que nos fijemos en tantas cosas buenas que tenemos. Tenemos ese problema de que muchas veces eh, nos quejamos de lo malo sin habernos dado cuenta antes de lo bueno. Cuando nos quejamos de lo malo es porque hemos perdido algo que teníamos. Y a lo mejor antes no dábamos gracias. Por dar gracias por todo. Bendecir a Dios por todo. Darnos cuenta de cómo el Señor en su providencia pues nos ha ido dando tantos y tantos regalos. pues A través de, de nuestra familia, de profesores, de, de catequistas, de, de sacerdotes, de vecinos de, de la sociedad por la que yo he podido aprender una, una, una lengua a través de la cual tengo acceso a, a tantas obras buenas, a, a libros, a canciones, etc. Si es que todos son regalos que vienen del Señor. Por lo tanto, por un lado, pues ese espíritu de alabanza, de acción de gracias, de adoración, eh, sugería, por ejemplo, el coger eh, la oración del que rezamos ...en los festivos y domingos en misa... ...el gloria a Dios en el cielo... ...y rezarlo despacito... ...por tu inmensa gloria... ...te alabamos, te bendecimos... ...te adoramos, te glorificamos... ...que nuestra oración no sea simplemente pedir... ...pero por otro lado también... ...que valoremos... ...que valoremos esas otras bendiciones descendentes... ...sin hacer de ello, repito... ...como si fuera lo más importante... ...no, no, lo más importante que tenemos en la iglesia... ...son los sacramentos... ...particularmente la Eucaristía... ...pero está muy bien también esa prolongación de, de, de la acción de Dios a través de los sacramentales. Y de, hecho, y de hecho, aunque ya digo que esto ya se verá con calma más adelante, pero ya lo anticipamos, el, el gran documento del Concilio Vaticano II, que habla de la liturgia, Sacrosantum Concilium, tiene, tiene también un número sobre, estos, eh, sobre estas realidades que llamamos los sacramentales, el número 60 de Sacrosantum Concilium y el 61 nos dicen lo siguiente. El 60. La Santa Madre Iglesia instituyó los sacramentales. No los ha instituido directa, directamente a Jesucristo, sino a la Iglesia. Que son signos sagrados, creados según el modelo de los sacramentos, se parecen, por medio de los cuales se expresan efectos sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Entonces, aquí pues, se nos han dado las notas que definen un sacramental, como son las bendiciones, las bendiciones descendentes, signos sagrados que ha creado la Iglesia según el modelo de los sacramentos, y que tienen efectos sobre todo de carácter espiritual. Claro, aunque tú bendigas el agua, vale, se ha convertido en agua bendita. Pero esto no es así como una cosa mágica, sino que es para que tú, usando el agua bendita, renueves tu bautismo, pidas perdón de tus pecados. O sea, no es simplemente porque yo tengo el agua bendita y yo la toco, sino en este sentido de con fe, no, no es una cosa eh, mágica, ¿no? Ya tengo esto, y pum, vaya está, no es eso. Sino que es una forma de pedir a Dios también, pues esa gracia, de, de la lucha contra el maligno. Y de hecho, esto por los grandes santos que han tenido experiencia con el demonio, como Santa Teresa. Decía que, claro, ya veía muchas veces cómo el demonio estaba por ahí y que lo más eficaz era el agua bendita. Cuanto eh, eh, usaba el agua bendita, salían disparados los, los, los demonios. Y aquí vemos también ¿no? que la bendición constitutiva, como es la que la que bendice el agua, que es distinto a la bendición de la mesa, pues cambia de alguna manera esa agua. ¿Por qué? Ha habido santos que, que notaban ¿no? si el agua que recibían era bendita o no. Pues había algo ahí distinto y los demonios también lo notan, si es agua bendecida o no. Entonces, bueno, un sentido espiritual que nos ayuda en la lucha contra el maligno, pero que, repito, en último término, siempre el fin de toda bendición, de todo sacramental, pues es, claro, el fin de la vida cristiana, es decir, que yo me acerque a Dios. No significa que, como ya ha sido bendecido, no voy a tener una enfermedad. Pues no, no no significa eso, porque Dios nos une a él también a través de la cruz. Claro está. Y de hecho, y de hecho, esto también es interesante, ¿no? Pronto, en la historia de la iglesia, se unió a la bendición la forma de la cruz, el signo de la cruz. Inicialmente, las bendiciones en, de donde, claro, donde nace la iglesia, que es en el mundo judío, es simplemente extender las manos, como se hace, ¿verdad?, en la en la, en, por ejemplo, en la imposición de manos en la confirmación, en la ordenación sacerdotal, pero, pero pronto pronto pues se asocia a las fórmulas de bendición la cruz, claro, porque la cruz es la, la fuente de todas nuestras gracias y bendiciones, de, del perdón. Y el signo de la cruz por sí solo fue llamado bendición, bendición. Ya en el siglo III, por lo menos, sabemos que estaba en uso en todas partes. Al principio se trazaba con un solo dedo de la mano derecha luego ya con tres dedos en honor de la Santísima Trinidad y ya finalmente pues con la mano desplegada ¿no? como hacemos hace el sacerdote cuando termina la misa pues la bendición de Dios todo poderoso, con toda la mano desplegada pues se hace esa bendición pero siempre con esa forma de cruz. Así pues somos bendecidos, somos bendecidos por, por el Señor con, con esta oración en la que pedimos efectos espirituales. Sigue diciendo el Vaticano II que por los sacramentales los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Claro, por eso hay bendiciones para muchísimas circunstancias de la vida. Y el número 61 sigue diciendo que la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos, claro, siempre se presupone, además lo digo, que esto no es magia, esto es, es ante todo una actitud del corazón, pero que ayudan estas, estos sacramentales. En los fieles bien dispuestos casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder, y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Entonces no es eh, eso, que yo ya tengo aquí este objeto, aquí entonces me va a traer suerte, que no es eso, es pedir a Dios que te ayude, pues a ser mejor cristiano, a acercarte a Dios y a alabarle y a hacer todo el bien posible. Bueno, rápidamente, recordemos, pues cómo en, en, en tantas circunstancias. de la vida de la Iglesia, tenemos bendiciones. Por supuesto, en la Santa Misa, ¿no? Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, por este vino. Hay una bendición ascendente. Pero no nos olvidemos que la más importante bendición que ya es la más fuerte, que es una consagración, es la que hace el Señor sobre el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por supuesto, termina la Santa Misa, como recordábamos, con la bendición, que a veces, sabéis, puede ser también una bendición solemne, con unas peticiones, o, por ejemplo, en cuaresma, se puede anteponer a la última bendición una plegaria de bendición sobre el pueblo. Eh, tenemos un ritual de bendiciones, donde pues, hay diversas fórmulas de, de bendecir a la persona, y luego, pues, si recordamos, eh, bendiciones sobre objetos dentro de la liturgia. Eh, por ejemplo, al empezar la misa, el rito de, de penitencial puede sustituirse por la aspersión del agua bendita. Se bendice el agua y se hace una aspersión que significa, por renovar el bautismo, renovar nuestra renuncia a Satanás, al pecado, etcétera. Es un, una forma de, de, de hacer ese acto penitencial, pero que incluye esa bendición del agua. Por supuesto, el miércoles de ceniza, la bendición de la ceniza, pues también pidiendo el, el arrepentimiento de corazón. Domingo de Ramos, la bendición de los ramos, la vigilia pascual de las velas, y luego determinadas fechas de los de santos, o el día de la presentación del Señor, pues también la, la bendición de, de, las, de las velas, etcétera Son pues, muchos momentos en que tenemos esa posibilidad de las bendiciones. Y cuando estamos hablando de las realidades creadas, pues aquí hay una teología de fondo, y es que todo, todo lo creado es bueno. Otra cosa es que luego, por el pecado, muchas veces lo usemos mal. Pero todos son dones de Dios. Entonces la bendición ayuda a reintegrar al plan divino todas las criaturas. Por ejemplo, los animalitos, ¿no? Oye, pues, pues también están en esa, en esa creación de Dios. Entonces esa bendición sobre ellos, pues también, que, que representen, indiquen esa armonía que Dios quiso del paraíso original y que se recuperará y mucho mayor en, en el paraíso final. Bueno, vamos a quedarnos pues quedan dando gracias al Señor, bendiciéndole por tantos dones, por tantos regalos, una vez más cantándole bendito, bendito sea, bendito sea Dios, bendito sea Él y, y con los santos ángeles le bendecimos. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Bendito sea Dios. Bueno, pues terminando todo esto, por un lado, ese tipo de bendiciones de lo directamente sagrado, pero por otro lado, como todas las realidades humanas están llamadas a ayudarnos a acercarnos a Dios. Por eso, por un lado. Pues se bendice lo más estrictamente sagrado, los objetos de culto, etcétera, pero por otro lado, pues bendecimos el coche, la casa, la comida, porque todo lo creado en el plan de Dios debe ayudarnos a acercarnos a él, a alabarlo, a hacer todo el bien posible. Por eso... Y no, no debe haber esa ruptura que tantas veces ocurre. Estoy en la iglesia, soy cristiano, ahora salgo y me olvido, hombre, ¿no? En toda tu vida. Por eso, bendiciones que pueden afectar prácticamente a todas las realidades de la vida, con la distinción de que las primeras pueden llegar a cambiar la naturaleza de ese objeto. El ejemplo que hemos puesto varias veces, ¿no? La bendición del agua. Agua bendita. Bien, eso es un agua bendita. Entonces, eso es ya algo que ha cambiado de naturaleza. En cambio, bendigo la comida. No, no, esa, esa comida no se ha convertido en sagrada, sino que es una petición a Dios de que el comer también lo haga cristianamente, que me ayude a hacer el bien, que no me pase por la gula ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Y, y entre los objetos que, que pueden ser bendecidos, termino destacando pues medalla, la medallas, las eh, medallas o, o escapularios, es algo que especialmente el Señor y la Virgen María a lo largo de la historia de la Iglesia nos han aconsejado y a veces con una inspiración directamente del cielo, como es el caso de la llamada medalla milagrosa, que la Virgen María le, le da hasta el diseño, ¿verdad?, a Santa Catalina Laburé, que se haga una medalla, y bueno, la experiencia, por eso se llama la medalla milagrosa, la experiencia ha sido de auténticos milagros, de conversiones ante todo, porque repito una vez más, el peligro que a veces hay con estas cosas, es que se tomen como si fuera una especie de, de objeto supersticioso, que teniendo yo esto tengo voy a tener suerte. Mire, si aquí siempre lo que se busca es lo mismo, es que nos acerque a Dios. Eso es lo realmente importante. Que luego también en el plan de Dios, a veces también, Dios hace milagros en el terreno natural, corporal, etcétera Sí, claro que sí, como los hizo el Señor. Pero siempre, no lo olvidemos, el fin es espiritual. El fin es que esto me acerca a Dios, por eso, claro, yo quiero, me bendiga esto o lo otro, pero yo voy a seguir viviendo en pecado, pues no sé yo, bueno, pues Dios en su misericordia se puede servir de muchas cosas, pero, y de hecho, y de hecho también hay que decirlo, ¿eh? una cosa no, quisa, no quita la otra, que por ejemplo la medalla milagrosa, ha habido personas y santos que le han dado a alguien totalmente alejado de la fe, diciendo cómo pasó con con Alfonso que el judío libertino, que un amigo suyo católico le pidió, bueno, por favor, por lo menos lleva esta medalla, esa medalla que llamamos la medalla milagrosa, y reza tal, y bueno, házmelo por ser amigo tuyo, un, pues un mes, reza esto, tal, y, y lleva la medalla, bueno, bueno, venga, lo haré, y mira tú, pues, pues tuvo aquella eh, conversión fulminante en una iglesia de Roma, y, y se convirtió, a no solo el que se hizo católico, sino sacerdote, eh, el que era un enemigo de, de la fe. Por tanto, no despreciemos tampoco estos sencillos medios que el Señor y la Iglesia nos dan. Pero siempre en ese espíritu de, de alabanza, de acción de gracias... Y de reconocimiento de, de que la bendición fundamental pues ya la tenemos, que es el propio Jesucristo. Y sin olvidarnos de que los sacramentales, como decía el Vaticano II, lo que hoy buscan es ayudarnos a vivir mejor los sacramentos, que a fin de cuentas son los principales medios de encuentro con Cristo. Eh, a lo mejor esta persona no está arrepentida, no, no puede, aún no tiene, no está para, para confesarse, bueno, pues pero le podemos dar una bendición para pedir a Dios pues, que, que te dé la gracia para acercarte eh, ¿no? más adelante en tu vida, pues podrás confesar, podrás comulgar. bueno, es un paso, pero siempre el ideal, por supuesto, es llegar a, al, al, al sacramento y el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. Bueno, pues lo dejamos aquí. Dando gracias a Dios de, de todas las bendiciones que constantemente nos da, pidiendo que nosotros vivamos también bendiciendo siempre al Señor. Y nos recuerdan ahora, si tenéis, teníamos pendiente por ahí algunas dudas, si tenéis cualquier otra, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacernoslas llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Terrestre María, casa de bendición, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Isabel bendice a María, María reza por nosotros, es casa de bendición. Bueno, tenemos aquí bastantes preguntas. Había quedado pendiente una llamada de ayer. Eh, María de Segovia preguntaba por qué en algunas misas extraordinarias como la del Día de los Difuntos no se reza el credo. A ver, hay distintas categorías de celebraciones litúrgicas. Digamos, el día ordinario, que llamamos de feria, pues evidentemente ahí pues es lo más... Lo, las oraciones principales, ahí no tenemos ni gloria ni credo. Cuando es memoria, hay una oración especial relativa al santo del que se hace memoria, pero tampoco hay gloria ni credo. Cuando es fiesta que se da en algunas pues, fiestas del Señor, por ejemplo, la presentación del Señor, fiestas de la Virgen María, o algunos santos de especial revelancia, como son los apóstoles, entonces se reza el gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, etcétera, Pero no el credo. Y el grado supremo de nivel litúrgico, digamos, es la solemnidad, a la que equivale los domingos, porque el domingo es la solemnidad, en el fondo es celebrar la resurrección del Señor. Entonces... En las solemnidades se reza el credo, pero solo en las solemnidades y domingos. Entonces, los fieles difuntos son pues una, un, una, un momento de muchísima devoción popular y que hacemos muy bien en celebrar, pero ni siquiera es fiesta, ni es, como sabéis, día de precepto. Y entonces no tiene, en efecto, no tiene credo porque no es solemnidad, si sí lo es el Día de Todos los Santos, y es lógico, porque el Día de Todos los Santos que estamos celebrando, pues hombre, los que han cumplido su vocación plenamente están en el cielo, mientras que el Día de los Difuntos estamos haciendo una obra de caridad y misericordia, rezando por aquellos que aún no han llegado a ese objetivo final, no han hecho todo lo que tenían que hacer, que pues si lo hubieran hecho, hubieran ido directos al cielo. Están en el purgatorio, entonces no es un motivo tampoco de gran fiesta y solemnidad, por tanto no se reza el credo ni el gloria, veis, va por ahí la cosa, depende de si lo que celebramos tiene una importancia y es motivo de muchísima fiesta y alegría, entonces pues todos, todos los elementos litúrgicos y concretamente lo que es variable en estas misas como puede ser el credo y el gloria, pues eso solamente, ya digo, el gloria a partir de que sea eh, la celebración sea fiesta y el credo de que sea domingo o, o solemnidad. ¿De acuerdo? Así que nada, haces muy bien en preguntar porque así vamos todos enterándonos más. También Miguel Ángel dice que eh, estaba el otro día rezando el principio de la misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso tal, y entonces ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a vosotros hermanos que intercedáis por mí. Dice, se me ocurrió pensar... Que si pido a los santos, no hace falta pedir a los hermanos. Se supone que son los santos que ya están en el cielo, lo que parece repetitivo. No, 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 no. Vamos a ver. Todos debemos rezar unos por otros. Evidentemente, eh, muy importante que pidan por nosotros los que ya están en el cielo, pero también los que están en la tierra. Rezamos unos por otros. Entonces, aquí estamos pidiendo la intercesión, por supuesto, del propio Hijo de Dios hecho hombre. Eso es el gran intercesor, no lo olvidemos. De la Virgen María, de los santos y también... De los que están aquí en la tierra. Te pido a ti que estás aquí a mi lado en misa, que reces por mí, yo rece por ti. Por tanto, nunca viene mal, ¿verdad? El pedir unos por otros. Todos intercedemos por todos. Una cosa no quita la otra. Otra pregunta que nos llega por el WhatsApp. ¿Un laico puede bendecir a otra persona? ¿Qué podría decir de la bendición de padres a hijos? Pues ya lo he dicho, <ríe> que está muy bien, que está muy bien. Claro, la diferencia está en que si bendice un ministro, entonces, claro, es la bendición en toda regla, Dios te bendiga el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues que tiene ese carácter litúrgico, litúrgico, porque es una bendición tal como está establecida y que, bueno, pues tiene ese carácter sacerdotal. Pero en el sentido que estamos diciendo... De oración invocativa, de pedir a Dios que te guíe, que te proteja, pues eso todo el mundo puede hacerla, no faltaría más, y especialmente padres a hijos. Por eso ya también había habido otra pregunta que ya dijimos que está muy bien, que esa madre por la noche pues, hace la señal de la cruz a su hijo, o incluso si tienes agua bendita tienes agua bendita en, en casa y, y que, que evidentemente no puedes bendecirla tú, tienes que pedir al sacerdote, al diácono que te la bendiga y, bueno, pues usar esa agua bendita o ponérsela al, al, al hijo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido de invocar que Dios te bendiga, pues no faltaría más, que el Señor te acompañe en tu viaje, que, hijo mío, pues hay naciones hispanas que, uh, es super, está súper metido en la devoción popular la, la bendición. Y, y muchas veces se termina así la conversación, bendición, bendición, mamá, bendíceme pues muy bien, pero siempre sabiendo que hay una diferencia, ciertamente, ¿no?, la diferencia entre la bendición litúrgica, que tiene que una un especial compromiso de gracia por parte de la iglesia, pero que eso no quita que la, esta otra bendición en cuanto a invocación, en cuanto a petición a Dios, pues está más que bien. ¿De acuerdo? A ver, otro tema. Una persona que se muere de repente, de infarto, y no se confesó. ¿No va al cielo? Bueno, todo esto lo explicamos bastantes veces en el en la, en la parte anterior que hemos hablado en el Catecismo, la parte del más allá. Entonces, a ver, resumo lo, lo que decíamos. Todos estamos llamados a la amistad con Dios. Todos estamos llamados a estar con Él en el cielo, a casarnos con Él. Pero claro, eso no basta que Dios quiera, hace falta que queramos nosotros. Entonces, ¿de qué depende el destino eterno de cada uno? De cómo hayamos respondido a esa llamada de Dios. Si uno al morir muere en total amistad con Dios, pues ya está, se va al cielo. San Francisco Javier no tuvo un sacerdote al lado, estaba solo. El que tenía era un hermano, pero no era sacerdote. San Francisco Javier no tuvo sacramentos. No se pudo confesar. Y se fue al cielo, evidentemente. ¿Por qué? Porque había terminado su vida ya totalmente unido a Dios. Bien, entonces, primera posibilidad. No es el tema... Ahora no hablamos de sacramentos. Hablamos de esa persona. ¿Cómo termina su vida? ¿Ha respondido a la llamada que Dios le hace a su amistad? Sí, totalmente. Vale. Segunda posibilidad. Ha respondido, pero bueno, ahí hay cosas que todavía no están del todo purificadas, su alma no está del todo. Bueno, pues entonces, si en, si en ese momento final, salvo que ahí, pues tenga una especial gracia de Dios que le purifique del todo, como parece que le ocurre al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, si no, pues tendrá que seguirse purificando en el purgatorio. Aquí el tema está... En si sí, la persona de la que hablamos es alguien que vive separado de Dios, que no está en gracia de Dios, que está en pecado, esa es la, la duda. ¿no? Primero hay que decir que solo sabemos, solo Dios sabe lo que pasa con cada alma, porque qué ocurre en esos últimos instantes, qué relación, qué ocurre en el alma entre la gracia que Dios siempre dará y, y la respuesta de otro. No lo sabemos. Lo que pasa es que sí sabemos que los sacramentos, sobre todo es una persona que pueda estar separada de Dios. Claro, es una ayuda muy especial, muy especial, y por lo tanto hay que intentar por todos los medios que una persona lo reciba. Pero no quiere decir que si uno no lo ha podido recibir, entonces necesariamente, como este vivía en pecados, se ha ido al infierno. Bueno, no lo sabemos, y de hecho hay casos de santos a los que han ido a consultar, y dicen, mire padre, mi, 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 mi hijo se murió, incluso se suicidó, le contaban al, al cura de Ars. Claro, se estiró al río, se ahogó, pues evidentemente no o se confesó ni nada, y encima haciendo pues una cosa muy mala, ¿no? Un pecado objetivamente hablando muy grave. Y el curador le respondió: bueno, entre el puente y el agua estuvo la misericordia de Dios. Es decir, que tampoco eh, quiere decir que si uno no tiene el sacramento no haya podido Dios tener otra forma, eh, digamos, de darle una gracia a la que haya podido responder. No lo sabemos en definitiva. Entonces, lo importante siempre lo, lo he dicho. No es el elucubrar. Lo importante es qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es, primero y principal, vivir en gracia de Dios. Porque es verdad que todos podemos tener una muerte repentina. En segundo lugar, hacer lo posible porque la persona enferma, etcétera, pues hombre, que reciba los sacramentos. Pero si ocurre que, que no ha podido ser, porque ha sido una cosa repentina o no ha querido lo que sea... Pues no necesariamente tenemos que concluir. Bueno, pues entonces no no ha ido al cielo porque puede haber ocurrido, pero que, que sí que en su interior haya recibido, eh, eh, se haya abierto a la gracia que el Señor da. Y termino contando un ejemplo que está en la historia de un alma de Santa Teresita. Ella de niña se entera de que va a ser ejecutado un criminal muy malo y, y ella se pone a rezar a rezar a rezar por su conversión. Y cuando ya lee, después de la ejecución en la guillotina, qué había pasado, pues lee que el sacerdote le ofreció la confesión, dijo que no, que no, que no. Pero en el último instante, cuando ya iba a ser la ejecución, de repente le cambia la cara, se vuelve al sacerdote, no se confesó, pero cogió el, el crucifijo y lo besó. Y se notó que había cambiado su alma. Entonces, en ese último instante, sin ninguna duda, Santa Teresita entendió que Dios, por la oración de esa niña, le había dado una gracia y el hombre, al final, se había rendido la gracia. No recibió el sacramento, pero se arrepintió. Bueno, pues recemos, confiemos, hagamos lo posible, por supuesto, por recibir el medio principal, que, es, que son los sacramentos, la confesión, la unción, etcétera. Pero si eso no ha sido así, tampoco podemos asegurar, porque al final es el misterio entre Dios y el alma. Bueno, pues terminamos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.